0: Herzlich willkommen zum spielwaren podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der spielwaren und mit mir wieder einer meiner liebsten, meiner aller, meiner aller, allerliebsten Gesprächspartner. Äh, aus dem Raum Köln heute ohne mal, ohne Alav Mal, weil wir es ein bisschen eiliger haben. Kurze knackige Folge. Moin Chris, Lars, ich grüße dich. Hallo. Du musst noch arbeiten heute, ne? Also äh, jetzt nochmal vor der Arbeit noch ein bisschen Arbeit. Ähm, aber deswegen müssen wir uns kürzer halten als sonst, wo wir sonst äh, sonst machen wir es ja nur in unserer Freizeit. <lacht> Scheiße, wir müssen immer arbeiten. Genau, genau ja. Aber heute unbedingt noch ein bisschen ja du ich muss gleich noch zum Nachtdienst fahren und deshalb äh, sind wir auf 40 Minuten limitiert heute. Ja, Nachtdienst, das ist ja noch ein Stichwort, du hast mir schon was erzählt, wo ich auch schlucken musste, kannst du gleich auch noch mal was zu erzählen, wolltest ja ein bisschen von der Seele reden und dann nehmen wir das auch gleich zum Anlass für das heutige Thema, was was wir haben, weil ich des Öfteren schon mal angesprochen werde, so ja, ähm, kann man denn davon leben? Lego, ähm, macht es noch Sinn hier und da das und das zu starten? Macht es noch Sinn, das und das zu versuchen in dem Bereich? Und stellvertretend für alle oder oder für viele ähnliche Fragen würde ich nachher nochmal einen kleinen ähm, Post oder wie, wie nennen wir denn das, wenn man aus Instagram angeschrieben wird. Da wurde ich kontaktiert, stellvertretend würde ich da nochmal jemanden hernehmen. Den habe ich auch gefragt, ob ich das so im Podcast dann beantworten dürfe. Und äh, ja, du wolltest halt auch nochmal ein bisschen was erzählen. Du machst ja auch einen Spagat, also du hast ja auch einen Hauptberuf, einen sehr wichtigen Hauptberuf, und ja, bist eigentlich, ja, was, was du so im Lego-Bereich machst, das ist ja eigentlich auch schon ein Vollzeitberuf normalerweise, also wenn wir nicht so Superhelden wären. Äh, deren Tag irgendwie gefühlt 48 Stunden hat, weil wir uns viel schneller bewegen als alle anderen, wäre das auch nicht möglich, ne? Also ja, erzähl genau, doch mal ein bisschen, also, was glaub,
0: bei mir eben umgekehrt ist, ich, ich mache tagsüber Lego und äh, nachts fahre ich dann umher und rette Leute, nein. Ja, doch,
1: irgendwie ist ja schon so, ne? Also das ich
0: ich habe einen normalen bürgerlichen Beruf, den ich äh, quasi studiert, gelernt habe, den ich seit 20 Jahren praktiziere, ich bin äh, bei der Kölner Polizei, ich ähm, habe das jetzt aufgrund der Firma mit meiner Frau und dem Leo etwas reduziert. Nichtsdestotrotz ist es ein Hauptberuf, Berufung, was ich auch äh, die meiste Zeit gern mache. Und ähm, Gestern war ich eben auch im Nachtdienst, ähm, da hat man einen relativ heftigen Vorfall. Ähm, Geisterfahrer auf der A3, der über viele Kilometer quasi in die falsche Richtung gefahren ist, beziehungsweise auf der falschen Fahrbahn und ähm, letztendlich dann auch in einem tödlichen Unfall geendet ist. Oh. Der relativ dramatisch war und ja, auf, auf die eine oder andere Weise natürlich auch sehr spektakulär, indem er quasi frontal ein entgegenkommendes Fahrzeug mit, ne, ich glaube, die Frau hatte 200 drauf, er hatte 120, also insgesamt haben sich zwei Fahrzeuge dann mit, mit 320 km/h getroffen und ähm, beide eben direkt vor der Unfallstelle verstorben, wobei die Frau noch quasi im Auto verbrannt ist. Oh. Und, ähm, ja, war, war sehr heftige. Nacht, muss man erstmal schlucken, dementsprechend dann auch wenig Schlaf wieder aufgewacht. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin dann sehr dankbar, dass ich eben dann noch hier dieses ganze Lego-Thema habe, weil so bin ich quasi auch wieder klargekommen. Ich bin dann heute Morgen in uns in Hallen gegangen, habe mich erstmal hingesetzt, habe meinen Sohn mitgenommen, wir sind durch Setlage gegangen und ähm, klingt vielleicht, ja, also jeder geht natürlich anders mit, mit Sachen um, aber für mich ist das. Äh, dieses ganze Lego-Thema, das ist einfach ein Wohlfühlbereich. Ne? Du, du gehst durch, durch die Sets-Halle du guckst ja die Sets an. Ne? Wir haben ein paar alte Sets rausgezogen, wie, wie ähm, Pastavo-Sets gebrauchte auch. Ich habe meinem Sohn erklärt, was die Besonderheiten sind, ne? warum der Boba Fett aus Cloud City so exorbitant wertvoll ist. Und, so. und das, war, das war einfach, ne? du nimmst das Lego in die Hand, du verbindest mit dem Lego... Egal, ob das jetzt aus der Kindheit ist oder aus, aus Investment-Sicht, einfach ein, ein gutes Gefühl. Ne? Das ist ein Stück Geborgenheit und ein Stück heile Welt. Mhm. Und das hat mich eigentlich den Tag über wieder runtergebracht. Und das ist eben genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, nicht nur macht Lego als Investment Sinn, sondern macht das auch eventuell glücklicher als, als andere Berufe. Ne? Und das kann ich von meiner Seite aus sagen, ähm, wenn man irgendwann mal nicht mehr das Spagat machen muss, sondern tatsächlich... Ähm, die Wahl hat, gehe ich quasi in den Vollberuf als Lego-Investor, als Lego-Verkäufer, als Ladenbesitzer. Ähm, weil man es schon angetestet hat und beides erfolgreich läuft. Und, und vielleicht dieser Schritt ist, traue ich mich, traue ich mich nicht. Ähm, denn man muss ja nicht immer nur auf sein Herz, auf sein Bauchgefühl hören, sondern ein Stück weit ist auch das, was dich glücklich macht und ein Stück heile Welt, was dir was ja auch keiner nehmen kann. Ich sage immer, ich habe vollstes Respekt ähm, für Ärzte oder für Krankenschwestern, die gerade im Bereich mit, mit schwer kranken Kindern oder so arbeiten, weil du das, diese Packung nimmst du ja ständig mit nach Hause. Ja. Ne? Also wahnsinnig Respekt für diesen Leute, die das permanent um sich haben. Ne? Und für mich ist aber, oder was ich nur mit sagen will, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, in den Job oder in den Beruf einzutauchen oder, oder in eine Selbstständigkeit, wo du nur mit, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen Glückseligkeit, aber es ist halt ein durchweg positives Produkt. Du hast hinterher, wenn du, wenn du richtig drin steckst, wenn du viele Aufgaben hast, du hast viel mit Versand, viel Kundenprobleme und so weiter, aber das Grundprodukt, das ist einfach Kindheit, Geborgenheit, Glücklichkeit. Also so empfinde ich das Lego und deshalb habe ich es halt unheimlich gerne. Na, so das ist auch der Bogen. Wie gesagt, das eine, was, was da gestern passiert, ist schlimm, aber ähm, zum Glück haben wir ja die Wahl, immer das zu machen, was einen glücklich macht. Ne? Mhm. Und das sollte neben allen finanziellen Aspekten, die zweifelsohne unheimlich wichtig sind ähm, bei der Berufswahl, sollte das halt auch mit Beachtung finden.
1: Ja. Also, und,
0: und letztendlich, ja. Ähm, auch so wie ich das jetzt bei dir im Laden ich war ja immer noch nicht da, leider zeittechnisch, aber ähm, zumindest empfinde ist, dass du das ja auch nicht aus oder nicht nur aus finanzieller Überzeugung machst, sondern dass es eine Herzangelegenheit ist. Und das hat man, glaube ich, in der letzten Folge auch schon ein bisschen erwähnt. Meistens ist man in dem Bereich, den man fühlt, auch besser, wie, wie wenn man arbeitet, um Geld zu verdienen.
1: Ja. ja es gibt ja diesen Plattenspruch, ne? Tu das, was du liebst, und dann musst du nie wieder arbeiten. Das stimmt in Teilen und und, und, und und das bestätigst du ja, wenn du, wenn du sowas sagst. Also man, also ich erstmal krasse krasses Erlebnis. Also vor dir, im Übrigen nicht nur vor Krankenschwestern und Ärzten und so, sondern auch vor Polizisten. Also ich habe auch viele neben dir und auch noch andere im Freundeskreis, wo ich dann immer mal so mehr Einsichten bekomme und denke so, meine Fresse. Ähm, weil weil an dem gemessen, was sie leisten und das ist ja bei ganz vielen Berufen so. ne? Also ich muss jetzt auch an eine Busfahrer denken und jetzt nicht nur in der Corona-Zeit, sondern ich finde zum Beispiel so ein, so ein Schulbusfahrer ist halt krass unterbezahlt, wenn man mal überlegt, dass der irgendwie Tag für Tag das wertvollste, was wir überhaupt besitzen, transportiert, ne? nämlich unsere Kinder und dass du da so Leute teilweise sitzen hast, die irgendwie einen Appel und ein Ei verdienen und aber so eine krasse Verantwortung ähm, tragen irgendwie, finde ich halt, äh, und das, das kannst du auch auf, auf fast, also beliebig viele Berufssparten manchmal ähm, ausweiten oder sehr viele Berufe ausweiten, dass dass ich so das Gefühl habe, persönlich einfach das Gefühl habe, dass, äh, dass da irgendwo, ja, dass es nicht gerechtfertigt ist, ja, dass irgendein Top-Manager, der sich einfach nur gut artikulieren kann und von Meeting zu Meeting springt, von nichts eine Ahnung hat, äh, wenn man da mal ehrlich ist. Also ganz, ganz im Ernst. wir sind, Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin auch schon im Berufsleben, auch nicht nur im Lego-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen unterwegs gewesen. Und wir sind schon so viele Deppen in so vielen hohen, hochbezahlten Positionen begegnet, wo ich gedacht habe, Junge, 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 wie ist denn das passiert? So, Weil, weil man so einfach davon ausgeht, ey, da ist jemand, der fährt einen Wagen, der verdient gutes Geld, der muss ja ordentlich was auf dem Kasten haben, ja. Ähm, aber das ist nicht zwangsläufig so und, äh, ja, genau, also das erstmal dazu und äh, mir geht es ja ähnlich. ne? Also ich habe auch, glaube ich, in einigen Podcast-Folgen damals, als einfach nur so um, ums äh, Investment ging, also quasi Lego als Investment, als Geldanlage und so weiter. Ich habe ja auch andere Geldanlagen und andere Investments ausprobiert, die mir wirklich nicht ansatzweise so viel Spaß gemacht haben. Und auch so dieses Beispiel, wo ich dann mal von gesprochen habe, wie ich dann einfach, also selbst wenn du mit Aktien handelst oder mit Gold handelst, ja, ich hatte auch ein Schließfach und habe das auch mal gemacht, dass ich dann mich ins Schließfach rein und habe mir dann Gold- und Silberbarren und sowas dann auch mal angefasst, haptisch und so und dann gehst du nachher wieder raus, sie schließen wieder hinter dir ab und sowas. Auch alles gemacht und ist auch irgendwo ein Erlebnis, aber nicht ansatzweise so geil, wie wenn du dann irgendwie runter gehst in den Keller in dein, in deine Lego World, in deine persönliche und und stehst einfach vorm Regal wie so ein Kind im Spielzeugladen und guckst dir deine Sets an oder deine Investments oder deine Sammlung oder was auch immer. Und dir geht so das Herz auf, ne? Und du kriegst es halt auch irgendwie nicht raus. Das ist so, Lego ist wie so programmierte Glücklichkeit, ne? Und ich glaube schon, dass das so krass aus der Kindheit rauskommt. Weil wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die früher als Kind kein Lego hatten, ähm, bei denen ist es, glaube ich, nicht so stark verankert. Also, das, also zum Beispiel, ich habe viele Freunde aus dem Osten, die hatten, es gab auch so, eine, so, einen, so einen Ableger, also die hatten schon auch so Bausteine oder sowas, aber da gab es jetzt in dem Sinne kein Lego. Und viele meiner Freunde aus dem Osten, die haben jetzt nicht so diese krasse Verbindung dazu, wo sie denken, boah, Weihnachten oder so, ne? Klar, wenn sie ein Westpaket bekommen haben oder war sowas drin, dann schon, aber viele, bei denen es halt nicht so war, die haben jetzt nicht die Verbindung. Für die ist halt einfach Plastikspielzeug. Aber so wir, die da damit aufgewachsen sind, ähm, ja, sind halt programmiert und finden das halt oder empfinden es halt als extrem positiv. Und das habe ich auch. Und ich hatte heute auch einen Tag, also die letzten zwei, drei, vier Tage, eigentlich die letzte Woche, war bei mir auch so hammerhart. Ähm, Erstmal im privaten Bereich äh, nicht so schöne Sachen dann Arbeit, sehr, sehr viel sehr, sehr, sehr sehr viel Arbeit gewesen das letzte Wochenende oder die letzten paar Tage und ähm, heute habe ich auch mich fast einfach nur mit Lego ausgeschossen, indem ich endlich die die NES zu Ende gebaut habe, den Fernseher, den Unterstand, also dieses geile Set und dann sitze ich da halt auch stundenlang im Tunnel, ne, baut dann mit dem Lütten das sind so ein paar Schritte, die er dann schon machen kann, das gebe ich dann mal ab, wird dann so outgesourced und wird das weiter, wächst das weiter. Absolut geil. Also das, also da kann ich dir einfach nur zustimmen, ich rede schon wieder so lange. Aber das, das ist so dieses positive Gefühl und auch hier im Laden, wenn die Leute hier reinkommen, also ich bin bei manchen Sachen nicht der günstigste oder bei vielen Sachen vielleicht auch nicht der günstigste, aber ich glaube, wenn sie Rat brauchen oder sich einfach über irgendwas informieren wollen, dann bin ich einfach der Beste. Also glaube ich, kann ich tatsächlich so sagen. Also jetzt mit Sicherheit auch nicht in allem, aber in vielem. Also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich mache halt auch nicht viel anderes <lacht> so rund um die Uhr gefühlt als als Lego. Ja, das, da wirst du halt zwangsläufig gut und mir fällt es halt auch überhaupt nicht schwer, weil es halt total viel Spaß macht. Und ähm, das ist halt ein Punkt, ne? wenn du so Dinge tust, die dir Spaß machen, dann machst du sie halt auch und auch in deiner Freizeit und eigentlich immer, weil es halt einfach geil ist. So und äh, Erstmal ja, ähm krass, erstmal vielen Dank an dich für deinen Dienst und so weiter. Also jetzt nicht geschleimt oder solche, ich meine es wirklich ernst, weil wir alle am Arsch wären, <lacht> wenn wir nicht so, äh, wenn wir die Polizei nicht hätten oder Leute hätten, die Tag für Tag ihren Arsch für irgendwas hinhalten. Und ähm, ja, auch volle, vollste Zustimmung mit Lego und positive Gefühle und äh, ja, also auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja,
0: ja und, und das Zweite, was man noch sagen muss, ist, ähm auch im Investmentbereich, das ist aber auch alles schon quasi aufgewärmt aus seinen alten Folgen. Ähm, man sollte beim Investment ja immer bei irgendeiner Sache bleiben, egal welche, die man selber versteht. Mhm. Also wo du im Kopf verstehst, warum ist das so und warum ist das nicht so. Jetzt Als äh, Corona angefangen hat, der Shutdown war nach vier Wochen, wo keiner wusste, wie geht es im Land weiter und hatte ich mich auch mit vielen äh, Freunden außerhalb der Lego-Szene getroffen und jetzt über Investments geredet. Hier im Kölner Bereich sind Immobilien immer noch unbezahlbar geworden. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Aktienprognosefirma, von dem habe ich mir ein paar Tipps geholt, weil ich eigentlich dann da in, in dem Lego-Fremdenbereich mal investieren wollte. Der hat mir eine Liste an, ja ich sag mal, Tipps größtenteils gegeben, mich ein bisschen mit Gold auseinandergesetzt und so weiter. Und letztendlich habe ich bis auf einen ganz, ganz kleinen Teil alles wieder komplett in Lego investiert und ähm, ja, ist einfach so, ne? Weil ich, ich habe mir alles angeguckt. Ich habe mich zusammengesetzt mit meiner Frau. Die sagt, ja, wäre schon besser, wenn wir das ein bisschen verteilt hätten, eventuell. Aber letztendlich musst du das machen, was du verstehst, ne? Und jetzt, ich bin, ne? Jetzt stand heute total dankbar darüber, weil ein Tipp war eben auch Wirecard gewesen, mhm. der auf dem Zettel stand, ne? Und das Ding ist eben nach unten gekracht, ne? Ich hätte halt irgendwas gekauft auf Anraten eines Experten, der aber auch ja, den Kaffeesatz halt aus, aus seiner Sicht nur lesen kann und hätte mich äh, komplett auf jemanden Fremden verlassen. Ne? Und, und so haben wir Modellarhäuser gekauft. Ich hatte, ich hatte fast alles dann noch in Pariser Restaurants, die es da noch gab, gesteckt und die sind alle jetzt schon wieder weg. Also bis auf drei, vier. Mhm. Ähm, deshalb bleibt bei den Sachen, die er versteht und ähm, Fehler passieren dann mit Sicherheit auch, aber ähm, ja, man verzeiht sich es dann eher, weil dann sagt man, okay, ja, in dem Punkt habe ich mich geirrt oder habe hab das falsch äh, vorhergesehen, aber letztendlich ist passieren, denke ich, weniger Fehler unterm Schnitt. Ja. Und ich bin halt ein Typ, ich habe mich mit Aktien immer mal wieder ein bisschen beschäftigt, aber im, im Grunde, ich verstehe diese ganze Anlageform und hoch und runter und tief und, und ich verstehe das nicht und. Ich lasse halt meine Finger von. Dafür kenne ich mich eben in anderen Bereichen aus. Ne? Und Lego ist so ein Bereich, der jetzt auch über die letzten Jahrzehnte immer wertstabil war. Das ist nicht so, dass es da mal Höhen und Tiefen gab, sondern eigentlich ist ein EOL-Set, was komplett raus war, einfach immer marschiert. Manche steil und manche eben ganz langsam. Manche sind auch stehen geblieben, aber dass man ein Set unter die, die äh, verbindliche Preisempfehlung gefallen ist, habe ich in dem Sinne noch nie erlebt, mhm. wenn es nicht ein totaler Griff ins Klo war. Und äh, das verstehe ich, damit kann ich arbeiten und ähm,
1: ja, ich bleibe halt dabei. Ja, ja, so geht es mir auch. Und ich äh, kriege halt in dem Bereich, ähm, also ich habe jetzt auch noch mehr Einsichten. Also ich hatte ja schon, war schon ganz gut vernetzt, auch im, im, im Lego-Bereich, in der Lego-Welt und so weiter, und habe jetzt aber auch noch mehr Einsichten von der anderen Seite. Also so als Lego-Händler habe ich auch ähm, neulich schon mal ein bisschen drüber gesprochen und ich habe hier einen Brief oder einen, ich weiß nicht, ich habe einen Brief gekriegt. Nee, auf Instagram hat mich der Luca Wimmer angeschrieben und der hat der hat gemeint: "Hey, meinst du, es macht heutzutage noch Sinn, einen Spielwarenladen mit Kerngeschäft Lego zu eröffnen? In meiner Stadt 100.000 Einwohner gibt es nämlich demnächst gar nichts mehr, da Karstadt jetzt auch schließt. Mit freundlichen Grüßen." Ja, schicke Frage, Luca. Ähm, sowas in der Art habe ich halt dann öfter. ist natürlich, was soll ich denn sagen, ich habe es ja selber gemacht, was soll ich denn sagen, nein. Aber es kommt immer darauf an. Ja, Also du kannst auch eine Stadt haben mit äh, zweieinhalb Millionen Einwohnern und das kann aber trotzdem Rohrkrepierer sein. Klar, also wenn du dich mit einem äh, Unternehmensberater oder sowas unterhältst, der sagt dann, also die, die haben ja ganz andere Maßstäbe als ich jetzt. Ja, Also da, da ist ja jeder Experte auf seinem Gebiet, aber da wirst du mit Sicherheit solche Sachen dann hören, die wichtig für dich sind. Also quasi, das ist ja auch das, was der Held der Steine immer propagiert. Ich wohne hier im, was weiß ich, wo der wohnt, äh, und hier haben ja alle Zahlungs, sind ja alle zahlungskräftig und was weiß ich nicht alles. Kann ja alles sein. Das spielt bestimmt auch in gewisser Weise ähm, eine Rolle. Es nützt dir aber nichts, wenn du. Selbst wenn du der Einzige in einer, in einer zweieinhalb Millionen Stadt bist, wenn du äh, wenn du scheiße bist. <lacht> so, wenn du, wenn deine Produkte halt äh, nichts taugen. Das heißt, wenn du keine Ahnung von dem Produkt hast, vielleicht die falschen Sachen einkaufen oder einfach zu teuer bist oder auch einfach nicht weißt, wovon du sprichst. Also ich für meinen Teil zumindest, wenn ich in ein Fachgeschäft gehe, dann erwarte ich persönlich, dass derjenige, der mir dieses Produkt dann verkauft in diesem Fachgeschäft schon ein bisschen Ahnung davon hat, sonst kann ich das auch online bestellen. So, und deswegen lohnt sich das, kann ich so pauschal gar nicht beantworten, weil äh, Luca, ich äh, kenne dich nicht, ich weiß es nicht, ähm, es ist äh, ich glaube mir persönlich jetzt mit meinem Lädchen, davon kann ich jetzt mal ausgehen, haben auch viele oder eigentlich alle gesagt <lacht> was machst du denn hier äh, in Badowik, Wie, wieso denn nicht Lüneburg oder, oder noch besser Hamburg ähm, wieso machst du das nicht da, wieso machst du das hier in, in, in Badowig, das macht gar keinen Sinn, selbst die Werbegemeinschaft hier und diese ganzen Händler, wie, so, wie so eine Händlervereinigung, die haben dann gedacht, ja, der hinten in seiner Ecke, da ist ja nichts los, ähm, also ich bin hier so am Ende von so, einer, von so einer Einkaufsstraße und dann ist quasi diese diese bummelige, schöne Einkaufsstraße vorbei und um die Ecke rum gibt's es Lidl und ein Schreiwarengeschäft und sowas, aber das ist ich bin, bin quasi so am Ende einer Straße und Anscheinend gefühlt von den anderen Geschäftsleuten ist dann hier immer sehr wenig los und dann wollten die mir hier in ein Schaufenster einen Werbemonitor reinstellen, ne? so, damit die Mitglieder der Werbegemeinschaft darüber laufen, damit ein bewegtes digitales Bild ist, was dann die Leute anziehen sollte, wo ich nur gedacht habe, Leute, ich glaube, ihr habt einen nassen Hut auf, da machen wir ein schönes, da machen wir zwei schöne Lego äh, Schaufenster und dann kommen die Leute auch viel mehr, als wenn da so ein Kack digitaler Monitor ist und ich habe auch, warum soll ich hier äh, irgendwie ein Heizungsbauunternehmen oder eine Apotheke oder ein Rewe über mein Schaufenster laufen lassen? Was, was soll das denn? <lacht> das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und habe so mein Ding durchgezogen. Habe gesagt, behaltet mal euren Monitor, den sie mir auch gekauft hätten. Vielen Dank nochmal, falls einer zuhört. Ähm, aber das, also für mich völliger Quatsch. Und habe so mein, mein Ding gemacht, weil ich das einfach aber da auch gefühlt habe. Also dieser, dieser Raum oder dieser Laden ist ja wirklich nicht groß und äh, das stand halt lange leer und ich habe halt äh, von drinnen konntest du eigentlich schon, äh, oder von draußen konntest du schon alles sehen, also wie das halt aussah. <lacht> da habe ich aber trotzdem mit dem Vermieter ähm, einen Termin gemacht und drum gebeten, dass ich hier mal rein kann, also in dieses. Ding. Das war halt so ein bisschen merkwürdig. Ich habe mir dann aufgeschlossen, war ich hier drin, habe eigentlich nicht mehr gesehen als von draußen, aber ich musste halt einfach mal hier rein und mal fühlen, wie sich das anfühlt. Also ich bin halt auch so irgendwie so, kann das gar nicht sagen, hört sich so ein bisschen äh, esoterisch an, aber als ich dann hier drin war, habe ich gedacht, ja, das ist es. Ne? Dann bin ich raus, habe gesagt, alles klar, muss ich haben. Habe dann dem Vermieter das Konzept erklärt, der hat überhaupt wirklich, ganz ehrlich, der hat gedacht, ich habe einen an, an also einen an der Marmel. Ich habe dann gesagt, habe, ja, ich mache hier einen Legoladen auf. Ah, hier in Badovic, Lego, hier dieses Spielzeug, ja, ja, okay. Ähm, guckte mich dann so an, also ich kenne den Ort, es war noch nie so eine Einkaufsstraße wie in einer Großstadt, dass die Leute reinrennen, rausrennen, reinrennen, rausrennen, das ist hier einfach nicht. Normalerweise. Und hab dann gesagt, ja, Lego-Laden, genau. Und dann, ja, meinen Sie, das äh, macht hier Sinn? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Und dann hab ich gesagt, ich mache aber auch nur einmal die Woche auf. Was? Und ich sage ja, aber dann von 10 bis 22 Uhr. Und dann ist der also hättest du mal das Gesicht sehen sollen. Also der war völlig, der, der hat echt gedacht, ich bin irre. Und dann habe ich dem aber zum Abschluss, ein, das war so kurz vor Weihnachten, letztes Jahr, habe ich dem einen, ähm, so einen Nussknacker, so einen kleinen Nussknacker in die Hand gegeben und gesagt, so lass uns nochmal telefonieren, also ich würde gern und so überlege mal. er da noch mehr Interessenten gehabt, was weiß ich, irgendwie türkischen Herrenfriseure und was war da noch, D2-Laden und all sowas und dann schrief er glaube ich zwei Tage später wieder an hat gesagt können wir können wir machen kann losgehen äh, ob ich noch so einen ob ich noch so ein Bausatz hätte <lacht> und dann mhm. noch mal eine Woche später rief er an er hätte im Internet gesehen es gibt ja auch so ein T1 ähm, ob ich da, da auch irgendwie ran käme und den hatte ich natürlich auch im Regal und äh, den noch mal verkauft dann sozusagen und dann war das Ding auch durch und jetzt sind wir glaube ich alle sehr glücklich damit dass ich jetzt hier drin bin und ich glaube auch die letzten Badowiger Geschäftsleute haben jetzt spätestens am, am letzten, äh, eigentlich gestern gesehen, was hier los sein kann, weil in, in dieser Pieperstraße, so heißt die so Samstagnachmittags, Totentanz. Also da ist nichts los. Da hat wirklich, ich glaube, die Apotheke ist die letzte, die dann zumacht um halb zwei oder so und dann ist hier nichts. Der Dönermann am anderen Ende der Straße hat dann vielleicht noch auf und dann war hier halt eine Schlange, was weiß ich, 200 Meter lang. Also die Leute hier durchgefahren, haben gebremst, geguckt, Kopf geschüttelt, weitergefahren. Und das geht aber auch nur, wenn du dir, wenn du, wenn du irgendwie kreativ bist, wenn du irgendwas Besonderes anbietest, was die eben nicht beim Laden um die Ecke haben oder wenn du, wenn du halt weißt, was du in deinen Laden reinstellen musst, damit die Leute begeistert sind, wenn sie da reinkommen oder wenn du einfach weißt, worüber du sprichst und deswegen kann ich jetzt pauschal nicht sagen, nur weil du jetzt vielleicht die Beobachtung machst oder die Empfindung hast, dass Lego jetzt gerade in ist oder sowas oder dass dir vielleicht, die neuesten drei Sets gefallen, du aber sonst überhaupt gar keine Ahnung von der Materie hast und vielleicht auch gar keine Connections. Und damit meine ich zum Beispiel, dir fehlt ganz, ganz dringend ein Produkt und dein Großhandel kann äh, nicht liefern und du nicht weißt, wie du da rankommst über Plan B, Plan C oder so, dann ist auch schon wieder schwierig, sowas durchzuziehen. Also das ist... Es kommt darauf an ne? und dann hast du Lust, weil das ist halt auch nicht nur Spaß. Also ganz ehrlich, ähm, das weißt du auch selber, ähm, auch in, in diesem ganzen Lego-Business, also nicht nur in äh, bei den Verkäufern, sondern auch im Bloggerbereich, im äh, Podcaster-Bereich, im YouTuber-Bereich, wenn du da nicht richtig hart arbeitest, dann kommst du auch nicht voran und wenn du richtig hart arbeitest, und damit meine ich wirklich nicht 9 to 5, sondern wir arbeiten schon, also Minimum zwölf Stunden jeden Tag. Ja, also manchmal auch mehr, also oft auch mehr. Und das geht dann halt auch teilweise auf die Familie. Und ich persönlich kenne schon in der Lego-Welt den einen oder anderen, bei dem es der, der sich zu sehr auf Lego konzentriert hat und bei dem letztendlich quasi die Familie darunter gelitten hat ähm, und dementsprechend da auch sehr viel Stress war oder, oder das eben ganz auseinandergegangen ist wirst du auch kennen, ne? dass man so, ja, ich sag mal so so Punkte hat, wo es dann heißt, ey, weißt du, wann machen wir eigentlich mal wieder was zusammen, weil man einfach so viel arbeitet und sich das für uns manchmal nicht so anfühlt, weil es so ist, wie du sagst, dass es halt Spaß macht, aber nichtsdestotrotz geht da eine Menge Zeit bei drauf, ne? also gerade das, was wir jetzt zum Beispiel machen, wir könnten ja auch was anderes machen, ne? wir könnten ja, jetzt zum Beispiel zu Hause sein. Also ich bin halt auch gerade aus, aus so einer Armbrotsituation quasi äh, zu Hause raus, ähm, was auch wieder bezweckt, dass quasi meine Frau jetzt die Kinder beide alleine ins Bett bringen muss, was nicht so ganz einfach ist. Und das ist so ein Ding. Ne? Also wenn du das 4000 Mal nacheinander machst, dann mh, schwierig, sag ich mal. Ne? Sowas muss man dann halt auch ja. bedenken. Also Oder oder ne? die Erfahrung hast du mit Sicherheit auch schon mal gemacht, möchte ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, die, die Erfahrung machst du ständig. Ne? Ja. Also, letztendlich muss deine Frau irgendwann ja auch, oder oder hat das Gefühl, sie konkurriert mit Lego. Ja. Ne? Ähm, irgendwann am Anfang der Beziehung, wenn man sich noch nicht so kennt, da ist ja immer die Angst, äh, ne? mein Partner könnte fremdgehen, vertraut man sich, äh, irgendwann findet man sich zusammen, man schließt eine Ehe und auf einmal ist dann Lego da. <lacht> ne? <Das> ist, <lacht> ja. <lacht> ja. Es ist ja was, damit rechnet kein Mensch, weißt du. Auf ja. einmal hast du, äh, äh, ein Komplett produkt ne, was jetzt gerade bei den Frauen ja überhaupt nicht auf dem Schirm ist und, und der Mann hängt da seinen ganzen Elan alles rein, was irgendwie geht und ist da ständig begeistert und die, die, die meisten Ehefrauen Silego-Szene, die können damit halt überhaupt nichts anfangen oder verstehen das auch gar nicht und äh, ja, das ist wirklich schwierig. Ne? Also es ist schon einfacher, wenn man eine Frau hat, die quasi im Unternehmen mitzieht, da vielleicht auch begeistert ist oder selbst wenn das Produkt sie nicht begeistert, aber der Handel dann, ne? die Umsätze, der Erfolg, wenn das alles bestätigt ist. Ne? Wenn, wenn das nicht der Fall ist, warst du irgendwann auf jeden Fall ein Konfliktgespräch, deswegen. Ja. Und äh, das sollten wir sich schon überlegen. Aber jetzt nochmal zu der Ursprungsfrage zurück. Ich denke, ich kann auch ein paar Takte zu sagen. Ich habe jetzt nicht jeden Lego-Laden in Deutschland besucht, aber schon sehr, sehr viele. Einfach, weil ich eben auch grundsätzlich gerne einen eigenen Laden eröffnet hätte und aber das, das Wichtigste ist eigentlich, dass du dir vorher schon ein Konzept machst. Also Das heißt, äh, was willst du anbieten, was meiner Meinung nach nicht funktioniert ist, wenn du immer nur das Neueste hast und dann dir anhören darfst, dass es bei Müller günstiger, das ist bei Kaufhof günstiger, das kriege ich aber dem, mit, mit dem Prozenten, da wirst du als, Einzel <coughs> Entschuldigung, als Einzelhändler keine Chance haben. Ja. Ne, also, also viele Läden, die ich besucht habe, die sind ähm, auf Steine gegangen, gebraucht neu, aber irgendwas aus dem Bereich Lego, was der Einzelhandel, was die Ketten nicht anbieten. Das kann funktionieren, wenn du das professionell aufziehst, das kann aber auch komplett floppen und du siehst einfach aus wie, wie ein Raumschladen, der irgendwelche unsortierten Kisten da stehen hat, wo die Kunden dann ein-, zweimal hinkommen und danach nie wieder. Habe ich beides besucht, beides gesehen. Es ist nicht so einfach. Ne? Und das wäre halt auch mein Tipp, erstmal verschiedenste Läden zu besichtigen. Und wenn man noch gar kein Konzept hat, muss man mit den Ladenbesitzern reden und sich auch ein bisschen inspirieren lassen. Und ähm, wenn man, ich sag mal, jetzt zum Entschluss kommt, äh, einen Einzelsteinverkauf zu machen, dann muss man erstmal sich bewusst machen, was da dahinter steckt. Ne? Und wie lange du auch eine Vorbereitungszeit brauchst. Du kannst halt nicht einfach ähm, sagen, okay, heute fange ich an, Gebrauchtware zu kaufen, stell äh, 40 Kisten unsortiert dahin und dann lasse ich die Leute rumkruschen. <lacht> Ja, muss da muss dann eine gewisse Sortierung rein. Dann das, das das, sind Sachen, die dauern Monate, wenn nicht sogar Jahre. Ne, egal, in welcher Form du es anbietest, ob du nach Form, ob du nach Farbe. Äh, wie verkaufst du es hinterher? Verkaufst du es nach, nach Einzelstein, verkaufst du es nach Kilo, verkaufst du es nach Volumen im Becher? Das sind alles Möglichkeiten. Damit musst du dich beschäftigen. Ne, Mache ich nur Neuware, Figuren vielleicht? Mache ich Sets? Macht das Sinn, äh, neue Sets die noch aktuell im Handel sind oder nur oder EOL-Sets. Bei EOL-Sets äh, brauchst du Kapital und zwar unheimlich viel, weil, weil du am besten jetzt, äh, wenn du sagst, komm, ich, ich eröffne in drei Jahren einen Laden, musst du jetzt schon anfangen, Sets zu kaufen, ja. damit die Regale voll sind. Wenn du eröffnest, äh, musst du die Regale voll haben und, und einen Laden, weißt du selber, ja. ähm, der voll steht. Das kostet richtig Geld. Ja. Na, da, da reden wir nicht über 20.000, 25 25.000 Euro. Das ist schon deutlich ne, sechsstellig. Ja. Und du musst auch noch ein kleines Lager haben, um wieder nachzuliefern. Das nützt dir nichts, ein Tipptop-Eröffnungswochenende. Alle sind begeistert, sagen: Boah, hier super Laden dort mit aufgemachte Fachhandel vom
1: Feinsten. Im nächsten Morgen sind die Regale aber leer. Mhm. Genau, ja, und dann also gerade in so einer Zeit, wo, wo eben die Nachlieferung nicht da ist, musst du schon in der Lage sein, noch auch so ein bisschen autark oder zumindest in Teilen autark nachpacken zu können, ohne dass du jetzt darauf angewiesen bist, dass der Postbote jetzt direkt einen Tag vom nächsten Öffnungstag ähm, ja da ist. Ne? Weil gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man ja gesehen, dass bei Lego, also Einzelteil ist ja immer noch so schlimm, wenn du bei Lego direkt was bestellst. Das dauert bis zu sechs Wochen, bis sie da ihre, ihre Einzelteilbestellung äh, zusammengekramt haben. Das ist schwierig. Ja. ne? Und wenn dann der Kunde dann jede Woche kommt, was in, in Zeiten von Internet und Internetbestellung ähm, schon viel ist, eine Woche, und das dann nicht da ist und darauf vielleicht dann auch nicht, das fällt ja irgendwo dann auch auf dich zurück, deswegen solltest du da schon gut organisiert sein und das stimmt und du brauchst natürlich, viele Leute denken, ja so groß wie möglich ich habe auch schon ein paar Lego-Läden besucht, auch im Vorfeld, obwohl jetzt eigentlich gar nicht mit dem, mit dem Sinn, wo ich jetzt so gedacht habe, boah, so willst du es machen oder so, sondern da hatte ich komischerweise immer im Kopf wie ich das mal machen wollen würde, wenn's, äh, wenn ich es starten würde. Also das, das war irgendwie schon immer drin, ohne zu wissen, ist das jetzt geil oder ist das jetzt scheiße. Aber ich hatte es im Kopf, ähm, so ähnlich wie mit meinem Podcast. Als ich meinen ersten Podcast gestartet habe, habe ich vorher nicht einen einzigen Podcast gehört. Ich habe einfach äh, aufgenommen. Das war jetzt nicht der spielwaren sondern das war noch eine andere Geschichte vorweg. Ähm, das habe ich halt dann einfach gemacht. Und ähm, ja, also... Viele Leute denken ja dann, ja, so groß wie möglich kann ich den ordentlich reinballern. Das Ding ist, ähm, so groß wie möglich heißt auch noch teurer. Also die Überlegung, die ich hier halt hatte, war, dass das ist halt äh, die Pieperstraße, das, ist so das Herzstück von Badewick. Ich, ich bin nah an zu Hause, also wenn ich mit dem Auto fahre, bin ich in einer Minute zu Hause. Ich komme nicht ins Stau, selbst wenn die eine Straße zugestaut ist, dann ähm, fahre ich die andere, dann bin ich trotzdem in einer Minute zu Hause und im schlimmsten Fall gehe ich zu Fuß, dann dauert es sechs, acht Minuten, keine Ahnung. Ähm, und das ist für mich äh, Lebensqualität auch. ja. Das war auch ein Grund, warum ich diesen Laden aufgemacht habe. Und der ist halt nicht besonders groß. So, Und ich musste mir vorher überlegen, reicht mir das? Und wenn du erstmal anfängst, so einen Laden, der hat jetzt hier 30 Quadratmeter den einzurichten, da geht auch schon, wie du sagst, richtig was rein. Und du musst ja auch in einen Laden, also keiner will in einen Laden kommen, wo das irgendwie aussieht wie, Entschuldigung, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wie im Osten früher, wo du, wo du in so einen in so einen Supermarkt reingegangen bist und im Regal irgendwie ein, ein, gefühlt drei Kilo Zucker und vielleicht mal irgendwo eine Banane lagen und der Rest oder die Regale leer waren. Also ich war als Kind oft auch in, in Spielwarenläden im, im Osten, weil wir Verwandtschaft hatten und da gab es leere Regale. Also war, da stand mal was, da war mal ein bisschen was drin und so und das ist ja auch kein weiß ich nicht, das ist so ein komisches Gefühl irgendwie und in solchen Läden war ich auch. Also die halt relativ groß waren, aber du bist da reingekommen hast so gedacht, hm, also was ist hier passiert? Wann, wann ist der jetzt hier ausverkauft? War hier Riesenrun oder hat er die nicht vollbekommen oder was? Ist halt irgendwie immer ein bisschen merkwürdig so. Und genau, das ist das ist halt auch eine Überlegung. Ne? Also je mehr Platz du hast, je mehr Ware brauchst du halt letztendlich. Ich denke jetzt schon oftmals, dass ich schon gern mehr Platz hätte muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich würde es wahrscheinlich trotzdem wieder so machen. Also ich, ich löse das halt einfach so, dass ich dann halt manche Ecken einfach mal komplett thematisch ähm, raussortiere. Also was bei mir zum Beispiel ein paar Wochen lang eine Hidden Side Ecke war wird dann irgendwann zu einer Marvel-Ecke oder zu so einer Superhelden-DC-Ecke oder so. Oder dann geht Star Wars da mal weg, dann sind da die Harry Potter Sachen oder sowas und manche Sachen fliegen dann erstmal komplett raus. Das hast du dann oft, dass du genau wenn das ganze Thema raus ist, bei Hidden Side jetzt ein paar Mal gehabt, nimmst du jetzt Hidden Side ist aktuell bei mir gar nicht im Laden und da kommen die Leute und fragen danach. Das ist echt schon ein bisschen, ein bisschen komisch, ein bisschen creepy manchmal. Aber das. Ähm, Murphys Gesetz. Ja, echt. Ähm, aber das, das sind so Überlegungen, die man sich äh, auch machen muss. Und dann auch, willst du, willst du gebraucht, willst du neu? Ich persönlich habe mich halt dafür entschieden, weil ich halt nicht so super viel Platz habe, ähm, nur Neuware anzubieten, mit Ausnahme von ähm, Minifiguren. So, weil die kann man auch so ansprechend präsentieren in, in kleinen Boxen. Und ich habe halt einfach nicht den Platz. Und vor allen Dingen, und das ist auch noch ein Punkt bei Gebrauchtware, ich habe nicht die Zeit, äh, mich darum zu kümmern. Also wenn du gebrauchte Sets anbietest, dann muss halt auch als Händler dann zumindest dafür gerade stehen, dass die dann komplett sind. Das würde bedeuten, du musst echt ein Set, ob es 1.000, 2.000, 3.000 Teile hat, auseinandernehmen, das kontrollieren, im Zweifel auffüllen. Die Zeit habe ich einfach nicht bei den Sachen, die ich noch mache und da habe ich auch keine Lust zu. Es ne? gibt bestimmt Leute, die haben da Bock drauf, haben Bock auf diese Schatzsuche, Sets zusammenzustellen vielleicht auch, aber es ist halt nicht so meins. Da muss man halt so, so ein bisschen so seinen seinen speziellen ähm, seinen speziellen Vorlieben dann vielleicht auch folgen, wenn du dann mit Spaß bei der Arbeit bleiben willst. Ne? Du kannst es dir auch selber halt genau. verbauen, indem du dir zu viel auflädst vielleicht auch. Das also war ja eine Idee. Ich, hier genau gegenüber ist ja noch ein Laden frei und äh, da war ich echt immer überlegen, ey, machst du da einfach nur gebrauchte Sachen rein? ich glaube, jetzt kommt da tatsächlich ein Friseur rein oder so, aber war ich echt lange am überlegen und der hätte mich da auch gern drin gehabt, hier der Vermieter, weil der sieht, das ist spaßig, es wird angenommen und so. Aber ich glaube einfach, also ich glaube, das wird auf jeden Fall funktionieren und hätte ich auch Lust, auch so mit Grabbelkisten und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass mich das letztendlich noch mehr Zeit kosten wird und ich so ein bisschen Schiss hätte, dass mich das auf Sicht irgendwann einholt und, und, und ich dann ausgebrannt bin oder den Spaß verliere. Und da habe ich, das möchte ich nicht. Also ich möchte halt weiterhin Spaß genau, daran also, haben.
0: An der Stelle kann ich ja auch noch mal das das von einer bisschen anderen Seite beleuchten, weil wir uns ja auch intensiv damit beschäftigt haben. Also im Endeffekt musst du ja irgendwann, wenn du sagst, ich mache einen Ladenlokal auf, dann hast du eine, eine eine Grundmiete und jeder Regalmeter kostet dich als Ladenbetreiber Geld jeden Monat. Ja. Na, das musst du dir wirklich vor Augen führen. Und und das Produkt, was in diesem Regal steht, das kostet dich Geld. Jetzt musst du einigermaßen das wirtschaftlich kalkulieren, wie du das möglichst gut umgesetzt bekommst. Und wenn du einfach nur Krabbelkisten, Schatzsucherkisten hinstellst, die unterm Strich wahrscheinlich wirklich doch eine gute Menge Geld bringen, weil ähm, du kaufst das, ich sag mal jetzt, das Lego Kilo für 10 Euro ein und im Einzelsteinverkauf machst du vielleicht 40, 45 Euro, hört sich das zwar gut an, aber... Wenn das Zeug unsortiert ist, einfach nur in dem Laden steht, dann bindest du einen potenziellen Kunden stundenlang am Regal. In der Zeit kann kein anderer Kunde an dieses Regal gehen. Es ist ja egal, ob du jetzt eine große Fläche hast, wo, wo er die Kiste mit an den Tisch nimmt. Das ist egal. Der Platz ist dann besetzt. Jetzt, jetzt grabbelt der, ich sag mal, eine halbe Stunde, Stunde in der Kiste rum. Jeder, der mal auf einer Lego-Börse war, der weiß, dass das auch eine unheimliche Lärmkulisse ja. ist, wenn 20, 30 Leute in diesen Kisten, das ist furchtbar, das ist wirklich, für einen Tag ist das ertragbar, aber wenn du jetzt einen Laden mit diesem Konzept machst, einen kleinen, wo alle nur rumkroschen, das ist Wahnsinn, jetzt kommen dann die ganzen a mit ihren Listen, mit den Steinen, die sie gerne hätten, alles ist aber unsortiert, die fangen an zu suchen, die haben nach einer Stunde, nach anderthalb, wenn das wirklich nicht sortiert ist, auch keine Lust mehr. Na, dann steht ein Kunde mit dir in einem kleinen Tütchen, rechnet er ab, äh, nimmst 4,50 Euro. Der war bei anderthalb Stunden in deinem Laden. Ja. Das ist der Grund, warum ganz viele Läden, die nicht ein wirklich gut durchdachtes Konzept haben, nach ein, zwei Jahren wieder zumachen. Obwohl die teilweise gut besucht sind. Das meine ich. Ne? Also es ist wichtig, ein Konzept dahinter zu haben und dann zu überlegen, wie gehe ich vor. Und meiner Meinung nach ist ähm, gerade in der heutigen Zeit hat ein Fachhandel mehr Sinn denn je. Viele werden jetzt sagen, Hä, wieso? Das machen doch unheimlich viele dicht, aber warum machen die dicht? Das sind alles noch so alte Gebaren vor dem Online-Handel, die die Sachen einfach im Großhandel bestellt haben, ins Regal gestellt und irgendjemand hat sie gekauft. Das das. wird die das, Sowas funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Durch, durch Internet, durch Preisvergleich. Was funktioniert, ist ein Fachhandel. Und Fachhandel heißt Fachkenntnis. Und eben anders zu sein wie die Kette... Ja. Und ähm, wenn wenn ihr euch das zutraut, denke ich, habt ihr da großes Potenzial. Natürlich kommt dann noch Marketing, Werbung, Bekanntheit, Vernetzung und 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 dazu. Das kommt alles noch drauf. Aber das, das Wichtigste ist erstmal, dass ihr als Verkäufer kompetent seid, ein gewisses Gespür für Wirtschaftlichkeit habt und am Ende auch äh, eine Fachkenntnis. Die Leute wollen ja was lernen oder irgendeinen Mehrwert haben. Sonst werde sie nicht in den Laden bekommen.
1: Ja, also entweder wollen sie was lernen, Mehrwert äh, oder, oder,
0: oder fragen. ihr verkauft über den Preis, aber ja. das ist bei Lego fast unmöglich. Ja, das, ne? ist,
1: das kannst du vergessen. Das, äh, das, das kannst du wirklich vergessen. Nee, aber ich ich merke halt auch, und das macht mir halt auch selber Spaß, ich bin ja sonst auch äh, wirklich viel digital unterwegs und, und manage ja auch für andere Leute Accounts und, und, und solche Sachen und Seiten und sowas. Du bist halt viel äh, digital am rumkruscheln und deswegen ist ja Lego an sich äh, als Produkt auch glaube ich so erfolgreich in der heutigen Zeit, weil du was Haptisches hast, wo du einfach mal so digital ausknipst und einfach mal zu dir findest, so gefühlt jetzt ohne esoterisch zwei Stunden auf dem Stein hocken zu müssen und, und Valhalla Gesänge anzustimmen oder sowas wo du einfach mit einem geilen Produkt sitzt und einfach mal runterkommst. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Lego in dieser Welt, obwohl sie andauernd die digitalen Inhalte verkacken gefühlt, <lacht> obwohl sie dann trotzdem erfolgreich sind. Weil ich glaube, Lego muss das nicht machen. Lego muss diese digitalen Inhalte nicht machen. Lass sie weitermachen. Dieses Super Mario macht ja auch Spaß und sowas. Aber ich glaube, das, das Kernprodukt, das sollten sie niemals vergessen. Und das sind halt die Steine. Und ähm, ich glaube, die, die Menschen, also jetzt mal unabhängig von der Fachkenntnis, ich hab's halt auch voll oft, dass sie hier reinkommen und äh, einfach schnacken wollen. Also da ist auch jeder Jäck anders. Also ich lass die Leute, wenn sie reinkommen, nicht sprechen wollen. Die gibt's auch. Ich war auch immer so ein Kunde, in so dass, dass ich eigentlich am liebsten meine Ruhe habe, mir die Sachen selber angucke. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, die unheimlich gerne reden und einfach auch über das Produkt reden, weil es ein geiles Hobby ist und weil sie vielleicht im Freundeskreis komisch angeguckt werden, wenn sie sagen, ich baue mit Lego. Also ihr habt das extra draußen an der Tür stehen, dass äh, vor allen Dingen auch Erwachsene willkommen sind und bei mir die Kunden. Ähm, ich habe mehr erwachsene Kunden als Kinder. Ne? Also das ist tatsächlich so. Und bei mir ist mittlerweile auch so, ich habe, also ich würde fast sagen, ich habe auch mehr auswärtige Kunden als äh, lokale Kunden. Also mindestens 50-50. Und das ist echt verrückt. Also der nebenan vom Laden, der schüttelt immer nur mit dem Kopf. Wenn dann da aus Koblenz, aus Stuttgart, aus äh, Wolfsburg, aus Hamburg, Berlin und was weiß ich, wo die alle herkommen. Ähm, und dann kommt irgendwer mal hier vorbei und sagt, ja, ich wollte ja schon seit Wochen mal kommen, jetzt habe ich es mal geschafft. Sage, Woher kommst du denn? Ja, hier, zwei Straßen weiter, das schüttest du auch noch mit dem Kopf so. Ähm, aber das ist, äh, ja, das war aber auch so ein Gedanke, ne, oder und, und auch so ein Einwand, den viele hatten aus dem Freundeskreis, ja, hier bei dir im Ort, hier in Badowig Und ähm, dann hatte ich aber ein, ein Schlüsselerlebnis, das muss ich vielleicht noch mal kurz erzählen. Also, was wirklich dafür verantwortlich war, dass ich das halt einfach, dass ich mich halt auch getraut habe. Und zwar war ich Ende letzten Jahres auch, wo es dann darum ging: ja, macht man das jetzt, macht man das nicht? Da war ich bei Finn Kliman auf dem Weihnachtsmarkt. Also, Finn Kliman, weiß nicht, dem eine oder dem anderen wird das was sagen, hat mit so YouTube-Videos angefangen. Ähm, wo er irgendwas gebaut hat, ohne es wirklich zu kennen. Äh, Finn möge ich mir entschuldigen, aber der, der hat halt einfach irgendwas gebaut. Heute baue ich eine Mauer. Heute schweiße ich mir ein U-Boot oder, oder sowas. Hat dann mit YouTube-Videos gemacht, ist aber eigentlich ein extrem auch vielseitiger, begabter Künstler im Musikbereich und so weiter. und Hat das dann alles immer mehr miteinander verbunden und die haben dann irgendwann so einen Resthof gekauft. Äh, und ähm, da haben sie jetzt das Klimansland. Ähm, Egal, also auf jeden Fall eine geile Geschichte. Und was ich eigentlich sagen wollte, habe ich gedacht, ja, fährst du mal entspannt auf den Weihnachtsmarkt da bei ihm in seinem Kaff und äh, trinkst mal einen Glühwein. Dann bin ich da hingefahren, dass von hier so ungefähr 45 Minuten nach Rüspel, heißt das, glaube ich, Rüspel oder Rüppel, Rü, irgendwie irgendwas mit Ü, ich glaube glaub, Rüspel, bin mir nicht ganz sicher. Vorher noch nie da gewesen. Ähm, also ich will es mal so erklären. Wäre die Erde eine Scheibe, wär das Kaff ganz am Rand irgendwo. Das würdest du halt echt beschissen finden. Und ich bin dann mit Navi da hingefahren und rundrum ist nichts, also wirklich nichts. Und fährst du fährst da rein und du hast wirklich im Ort an der Hauptstraße so ein bisschen Gehsteige, wenn du dann links oder rechts irgendwo abbiegst, hast du schon nur noch Straße, so und links und rechts Sand. Also so, ja, paar neue Häuser, Bauernhöfe, aber nichts, da ist nichts. Und da ist dieser Riesen... Hof, den er jetzt da übernommen hat und ich komme da an und da war der Weihnachtsmarkt und die haben da das ganze Dorf mit Flatterband abgeklebt. Da kamen die Reisebusse und ich meine wirklich die großen. Ich rede jetzt nicht von so einem T5 oder sowas. Da sind die Reisebusse reingedonnert. Einer nach dem anderen zu so einem Park and Ride, der vorne am Ortseingang eingerichtet wurde. Da standen 100 Meter lange Schlangen die auf dem Weihnachtsmarkt waren und wieder mit dem Park-and-Ride-Reisebus zu dem Parkplatz gefahren werden wollten. Es war unfassbar, du bist auf dem Hof, du hast gedacht, du bist auf dem Hamburger Dom. Der hatte da Food Trucks. ich weiß nicht, 20, 30 Foodtrucks, überall Live Musik überall. Es war unfassbar. Und da bin ich irgendwann nach Hause gegangen, habe gedacht, Alter, du bist hier am allerletzten Arsch der Welt. Und da ist mir dann irgendwie so aufgegangen, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich scheißegal, wo du bist. Ja, deswegen nochmal so der Bogen zu dem Luca oder Lukas, der mir geschrieben hatte, ja, also klar Kennzahlen und wer da um dich rum ist und das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, aber letztendlich, wenn du halt gut bist, glaube ich, dann kommen die Leute halt zu dir, so. Also das ist, das war echt so eine Erkenntnis und da hat mir quasi dieser Weihnachtsmarkt bei Finn Kliman im Land echt so ein bisschen die Augen geöffnet und mir dabei geholfen, das Ganze dann halt auch zu wagen. Ja.
0: Das ist genau genau das, was ich bei den Lego-Hallen eben auch ähm, beobachtet habe mit den Einzelsteinverkauf. Die sind eigentlich nie zentrumsnah, sondern immer außerhalb ähm, und die Betreiber, die haben grundsätzlich immer das Gleiche gesagt. Wichtig ist äh, Parkplätze vorm Haus. Mhm dann, dann äh, einigermaßen ausladende Räumlichkeiten, Platz, auch vor allen Dingen für die Tische, wo die Leute sich dann die Sachen rausholen können und das Produkt spricht für sich. Ja. Na, wenn, wenn jetzt nicht ausgerechnet die, die zweite Lego-Halle fünf Meter weiter weg ist, äh, hast du ein Alleinstellungsmerkmal dann und äh, das Produkt zieht die Menschen an, wenn die Menschen davon wissen. Na, also, also Werbung, Marketing in, in irgendeiner Art und Weise ist wichtig. Allerdings ist die Lego-Welt auch relativ klein und eng vernetzt durch, durch Lux und andere Gemeinschaften, dass du dich da, wenn du ein bisschen reinschnupperst, auch relativ schnell bekannt machen kannst. Und ähm, dann ist das ein Selbstläufer, wenn du gut bist. Und umgekehrt, wenn du nicht gut bist, werden auch die Menschen einmal kommen, aber kein zweites Mal.
1: Mhm. Ja, so ähnlich hieß es. Und mir hat im ja, Übrigen... Aber wichtig, ja?
0: Nee, ich sag wichtig ist eigentlich nur, dass du einigermaßen ein Konzept hast, weil viele versuchen dann auch, oder zumindest habe ich ein paar Läden gesehen, die auch alles haben, ne, die dann gebraucht war, haben Neuware, auch teure Sets. Aber das Problem jetzt bei, ne, nochmal noch der Bogen. Wenn wenn, wenn zu, so unsortierte Gebrauchtware im Regal stehen, hast du, das sieht ramschig aus. Und Wenn daneben dann das Ewok Village äh, ausgepriesen mit 300 Euro steht... Ja,
1: passt nicht, ne?
0: Also... Äh, es passt nicht. Ne? Es kann der eine oder andere ausblenden, aber für mich selber als Sammler, ich möchte eigentlich, ne, wenn, wenn ich 300 Euro oder 400 Euro für ein Set ausgebe, muss auch das Gefühl haben, dass, dass es ein wertiges Produkt ist. Und, und diese ramschware die mindert das Produkt einfach ja. ne, im Kopf. Also der eine oder andere kann es mit Sicherheit ausblenden und sagt, boah geil, das wollte ich haben, kaufe ich, super. Aber insgesamt, ne, wenn, wenn du ein Premium-Produkt zu einem Premium-Preis anbietest, dann muss auch das Ambiente stimmen oder sollte.
1: Ja. ja, genau, das, also bin ich auch komplett bei dir, also sehe ich, seh ich ganz genauso, dass also das halt das Einkaufserlebnis stimmig ist, Ne, also quasi das rundherum auch. Also ich hatte auch aus Lübeck, meine ich, äh, jemanden da, der, hat, ich habe auch gefragt, so, wie sieht es denn aus, ne? Habt ihr auch irgendwie Lego-Läden da bei euch in der Nähe? Und dann sagte er, ja, irgendwie in der, in der Straße oder so, gäbe es in Lübeck einen, der, wohl auch ganz schön ist, aber es war irgendwie so ramschig. so Und äh, ohne da gewesen zu sein, oder ich habe auch nicht weiter gefragt, ich habe auch nicht gefragt, wie der Laden heißt oder sowas, aber ähm, ich wusste, glaube ich, direkt, was, was er meint. Er ist halt ein zweischneidiges Schwert. Also es ist halt auch so, dass Lego ja laufend neue Produkte rausbringt und auch viele coole Sachen. Und am liebsten, wenn du bei Lego direkt einkaufst, äh, hätten die ja damit du auch in die höchste Bonusstufe kommst, das habe ich alles schon mal erklärt, dass du irgendwie alles abnimmst oder am besten 80, 90 Prozent von dem ganzen ähm, ja von dem ganzen äh, Angebot, also was sie haben, quer über alle Themenwelten und da sind wir aber wieder an dem Punkt, wenn du Ahnung hast, weißt du, dass du dann, wenn du 80, 90 Prozent, da hast du aber dann die Hälfte davon will keine Sau haben und schon gar nicht zu dem Preis und das verkaufst du dann einfach nicht und wenn du schon von vornherein weißt, dass du das nicht verkaufen wirst, ähm, ist das ganz, ganz schwer übers Herz zu bringen, das dann zu kaufen. Also ich persönlich habe es nicht gemacht. Also ich ähm, äh, verzichte da auch zum Beispiel äh, auf ein paar Prozent. Also ich könnte das schon noch mehr bekommen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel überall solche Lego-Streifen an die Regale machen würde. Ich habe die auch da. Aber äh, ich finde es für mich, ähm, optisch macht es noch gehen, aber für mich auch im Alltag halt einfach unpraktisch. Ich habe so Glasregale, da muss ich mal Staub wischen. Ich weiß jetzt sofort, ich würde mich jedes Mal total, würde mich das nerven, wenn ich immer mit dem Staub will oder so an diese Dinger da rankomme oder den Staub da so gegenwische oder so, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen äh, lasse ich das. Ähm, aber da muss jeder halt so für, für sich selber so den Weg finden, wo er denkt, ja, das passt äh, für mich. Es ist halt... Es gibt so viele viele Fallstricke, aber mir hat zum Beispiel auch dieses ganze Lego-Investment, also dass ich da privat mit angefangen habe, mich mit den Produkten zu befassen oder auch privat schon Produkte da hatte oder wusste, was steigt, wie es wird. Also eigentlich diesen ganzen Mehrwert, den wir jetzt weitergeben, kann eigentlich auch eine Riesenabkürzung sein für jemanden, der das heute jetzt das erste Mal hört. Wenn er sich die ganzen alten Sachen anhört, weil das ist letztendlich, was wir jetzt hier auch erzählen, sind ja auch Sachen, die man über Jahre hat teilweise teuer, schmerzlich oder langwierig hat erfahren müssen oder sowas. Ne? Also deswegen ist, glaube ich, dieser Podcast an sich oder auch die ganzen Informationen, die wir da preisgeben, unheimlich wertvoll. Ne? Also ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, was wir da machen. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ich kann da jetzt niemandem zu raten, einen Lego-Laden aufzumachen, weil das hatten wir auch schon mal. Lego ist die beschissenste und hat die beschissenste Marge im gesamten Spielwarenbereich. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch vielen bekannt oder haben es zumindest schon mal gehört. Das ist wirklich schwierig, nur davon zu leben. Mein Problem ist an dieser Stelle, mich interessiert halt nichts anderes. Also ich habe auch schon mal für Kunden bestellt, äh, Kobi, ich bin ja letztendlich bin ich ja Spielwarenhändler, ich kann dir auch Monopoly besorgen, ja, aber ich will das Monopoly nicht hier im Laden haben. Genauso wenig wie ich hier einen Kobi-Trabant stehen haben will. Das heißt nicht, dass ich die Firma nicht respektiere oder das auch cool finde, dass sie einen Trabant haben oder einen Jaguar oder einen Skoda. Geil, finde ich gut, respektiere ich. Eigene Ideen, eigene Lizenzen. Aber ich will es trotzdem nicht hier im Laden stehen haben. Und ich bestelle das dann für den einen oder anderen Kunden und liefere den das dann aber nach Hause, weil ich nicht will, dass es hier steht. Ähm, ja. Aber ja, so muss halt jeder, vielleicht hat da auch einer kein Problem mit, vielleicht will auch einer keinen Legoladen aufmachen, sondern einen Klemmbausteinladen. Hatte ich auch einen Kunden hier, der, der sagte, er hätte gerne einen Klemmbausteinladen aufgemacht, wollte ein paar Tipps haben. Ähm, gebe ich dann auch gern weiter. Also ich glaube, es ist halt wichtig, dass du dein Konzept findest, mit dem du selber gut leben kannst und äh, in, ja einfach gut in dem bist, was du tust. Und man kann jetzt aber nicht pauschal beantworten, macht das heutzutage noch Sinn? Also ich bin da wie beide, also du hast ja schon gesagt, Fachhandel macht in meinen Augen heute mehr Sinn denn je. Oder? Also kann ich auch komplett unterschreiben, weil... Den richtigen Fachhandel gibt es heute gar nicht mehr. Ja, also früher hast du vielleicht gesagt, ein Mediamarkt ist ein Fachhandel oder ein Saturn oder sowas, weil die nur Technik haben. Dann geh da mal hin und lass dich mal beraten. Also wenn du dich vorher in zwei Foren über das neueste Laptop-Modell irgendwie informiert hast, bist du der absolute Top-Experte im Vergleich zu demjenigen, der dir es verkaufen soll. Aber man kann den Verkäufern das auch nicht übel nehmen, weil die zehn Marken haben da irgendwie alle, keine Ahnung, zwei Monate die Modelle wechseln oder die Prozessoren ausgetauscht werden oder neue, äh, was weiß ich, was erfunden wird. Das kann man denen ja nicht verübeln und denen das vielleicht auch einfach scheißegal ist, weil sie da 9-to-5 ihre Sachen da abarbeiten. Ähm, das ist kein Fachhandel, ne, sondern Fachhandel ist wirklich was, die sich auf ein Produkt, also mein, äh, meine Definition, spezialisiert haben, da Freude dran haben und da Ahnung von haben und wo du hingehen kannst, wo quasi entweder deine, deine, deine Lust nach ja wie soll ich sagen, nach, nach guter Unterhaltung in diesem Bereich befriedigt wird oder einfach deine Fragen beantwortet werden, die du da in dem Fachbereich dann hast. Das ist in meinen, äh, meinem Verständnis ein guter Fachhandel und ich glaube gute Fachhandelsgeschäfte sind auch heutzutage oder gerade heutzutage gefragt, weil du online zwar alles bekommen kannst, aber nicht das, was teilweise wichtig dazu ist, um das Produkt zu verstehen, zu schätzen oder äh, wie auch immer, also, das ist ja eine ziemliche Vereinsamung und macht auch echt nicht so richtig viel Spaß, wenn du, also, es ist, wie geil ist das Gefühl, wenn du in den Laden gehst, holst jetzt das neue NES-System raus und schleppst es unterm Arm hier zwei, drei Meter zum Auto und packst es in deinen Kofferraum rein. Ist doch so viel geiler, als wenn du jetzt online irgendwas bestellst und dann irgendwie nach, weiß ich nicht, drei Tagen von DPD ein Paket vor der Tür stehen hast oder einfach einen Zettel im Briefkasten liegt, blaue Tonne. Das tönt ja nicht halb so an, aber sind <lacht> die Geschmäcker halt unterschiedlich, muss, muss jeder selber wissen.
0: Also ja. Das wird dann für den, Versandkarton schon wieder mitgeliefert, für den
1: Investor. Das stimmt, wenn er dann ja. ist, dann, dann, dann ja. Aber dann, dann so, ja. ich
0: muss leider nicht ja, unterbrechen, Arbeit, ne? ich, ich, ich muss zur Arbeit, genau. Deshalb, ich wünsche allen eine schöne Woche und ähm, nächstes Mal melden wir uns dann wieder zurück mit Minifiguren. Wir haben auch schon ein Thema auserkoren, was wahrscheinlich nicht so ganz die breite Masse interessieren wird, aber es ist auf jeden Fall mal interessant gehört zu haben. Yep. Nämlich Custom-Minifiguren. Genau. Custom-Prototypen, wollen wir ist.
1: Prototypen auch noch mit reinnehmen? Genau,
0: Custom-Prototypen besprechen wir nächstes Mal, vielleicht sogar noch nächste Woche. Und ähm, ja, gehen wir dann einfach mal
1: durch, gewohnt fluffig. Cool. Chris, bis dahin vielen Dank raus für deine Zeit und euch an den wie sagt man Lautsprechern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ich würde sagen wir hören uns ganz bald wieder haut rein bis dann ciao ciao